0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous avant de se retrouver dans une dizaine de jours pour une nouvelle pépite d'histoire passionnante et assez dense, je vous propose aujourd'hui d'écouter un récit diffusé initialement dans Culture G, un autre podcast que je présente au sein du studio Biloba. N'hésitez pas à le découvrir et à vous y abonner. Bonne écoute. Les amateurs de vin parmi vous ont sans doute déjà entendu ce nom. Phylloxera. C'est le nom d'un petit puceron qui, à la fin du 19e siècle, a plongé toute la vigne européenne dans une crise sans précédent. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. En 1863, les vignerons du sud de la France voient apparaître une étrange maladie. Les feuilles de leurs vignes se colorent en rouge, elles se ratatinent, les raisins ne mûrissent plus et les plants meurent les uns après les autres. En quelques années, cette mystérieuse épidémie s'étend à travers tout le pays, puis se poursuit au-delà des frontières françaises. En moins de 30 ans, tout le continent est touché, et près des deux tiers du vignoble français sont déjà détruits. C'est une catastrophe La crise n'est pas seulement environnementale, elle est aussi économique et culturelle. Des milliers de personnes et de familles se retrouvent sans travail et sans le sou, des régions entières même comme le Bordelais ou la Bourgogne s'inquiètent de voir disparaître une partie de leur identité. Quand on parle de culture du vin dans ces territoires, le mot « culture » doit être entendu dans ces deux définitions. Allez, petit canon. Un canon, c'est un coup de vin rouge. J'avais bien compris. Le mot revient souvent dans votre langage. Ah bon Non merci, je ne boirai pas de canon. Ça fait quand même plus bien qu'un coup de alors, il ne faut pas longtemps pour déterminer l'origine de ces ravages. Le coupable est un minuscule insecte appelé phylloxéra. Originaire d'Amérique du Nord, ce puceron s'attaque aux racines des vignes, suçant leur sève, les affaiblissant jusqu'à leur mort. Évidemment, chez les vignerons, la résistance s'organise. On tente des solutions, plus ou moins loufoques, pour éliminer ce puceron tueur de vignes. Quand certains s'en remettent à Dieu, font bénir leurs vignes et installent des signes religieux, d'autres libèrent des crapauds à proximité des plants pour qu'ils se nourrissent des insectes. Mais ce n'est pas franchement convaincant. Des produits, comme la vive, le sulfure de carbone, sont soit badigeonnés sur les souches, soit injectés dans les sols mais c'est en général très coûteux et pas suffisamment efficace, et ne parlons même pas de la question de la toxicité. Il y a toutefois une méthode qui fait ses preuves, c'est l'inondation des pieds de vigne, avec de l'eau. Oui, ça détruit effectivement le phylloxéra. Mais ça ne fonctionne que sur les vignobles de plaine, ayant un sol imperméable, et il faut disposer d'un système d'irrigation. C'est trop complexe, et les pucerons reviennent sans cesse, cette technique n'est finalement pas la bonne. Quand tout semble perdu, à la fin du 19e siècle, la viticulture française et européenne est quasi complètement dévastée, une solution est enfin trouvée. Avant de vous la développer, je vous lis cette phrase de l'œnologue Gustave Foex en 1900. L'histoire de l'agriculture ne nous a conservé à aucun moment et pour aucune autre plante cultivée le souvenir d'une crise aussi grave que celle traversée par les vignes de l'ancien continent lorsqu'elles furent envahies par le phylloxéra. Après la destruction, voici le temps de la reconstruction. Et la solution vient, assez ironiquement, il faut le reconnaître, du continent d'origine du phylloxéra, d'Amérique. Et oui, après tout, il y a bien des vignes outre-Atlantique. Là-bas, elles sont résistantes à ce puceron. En coexistant avec lui, elles se sont développées pour lui survivre. On peut donc planter directement des cépages américains. Ou alors greffer les vignes françaises sur des porte-greffes américains résistants. Autrement dit, on prend un pied de vigne américaine, résistant au phylloxéra, et on le greffe à la partie supérieure d'un cépage européen, ce qu'on appelle le greffon. Si la greffe est réussie, cette vigne assemblée pousse comme un seul plan, avec les racines du porte-greffe, fournissant de la nourriture et de l'eau au greffon, qui produit les raisins de son cépage. « Nous C'est un succès. On a enfin une technique qui fonctionne, et cela sauve la vigne française. Toutefois, cela aurait fait évoluer un peu le goût et la texture du vin. La renaissance des vignobles prend aussi du temps, et certains d'ailleurs ne se relèvent pas de cette crise, comme celui du bassin parisien. On peut voir le phylloxéra comme un désastre, et il en est un après tout. Mais il a aussi eu des conséquences positives. Si le phylloxéra a fait disparaître de nombreux cépages, il a aussi entraîné une sélection. Après la crise, seuls les meilleurs ont été greffés et replantés, ce qui a amélioré de façon globale la qualité du vin. On pense aussi parfois que l'organisation des vignes en rang est une technique ancestrale. En fait non, elle date de la reconstruction des vignobles. Enfin, de nombreux vignerons ont été ruinés par cette crise et n'ont eu d'autre choix que de quitter le pays. Ils ont amené avec eux leur savoir-faire et leur cépage, en Argentine, au Chili, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande, ces pays qui sont devenus depuis des terres de viticulture. Le vin, c'est la terre. Je terminerai cet épisode en évoquant les vieilles vignes. Le phylloxéra a presque tout détruit, mais il n'a pas tout détruit. On ne sait pas toujours pourquoi, mais quelques parcelles ont survécu ici ou là. Certaines parce qu'elles sont dans un sol sableux, ce qui protège les plants du redoutable puceron, et d'autres un peu miraculeusement parce que relativement isolées du reste du vignoble, ou par chance tout simplement. Ces rares cèpes français non greffés sont appelés francs de pied. On y retrouverait, d'après certains, le goût originel des cépages. Vous vous en doutez, les bouteilles issues de ces vignes ne sont généralement pas à la portée de tous les portefeuilles. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé et je profite de cette conclusion pour vous rappeler, c'est l'usage, que l'alcool est à consommer avec modération. Abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.